0: 大家好啊，我是阿哈臣啊。说到本期话题之前呢，啊，我先打个广告啊，呃，因为我现在如果不说的话，放到后面大家有可能没听到就关掉了。呃，我的 QQ 群呢是152695221。那么言归正传啊，今天想跟大家聊一款游戏啊，呃，是日本非常著名的日系 RPG 游戏啊 ，DQ 系列啊，不是那个 d e r r y Queen 的那个冰激凌品牌啊。是日本的国民游戏啊，《勇者斗龙》系列。如果细心的玩家可以发现啊，啊，在 PSN 港服上啊，最近除了《勇者斗龙》的十一的这个预购页面之外啊，还有一到三代的这个复刻版本啊。不过现在这这个这些版本的这个语言还是日本，啊。这里要插一个小花絮啊，就是玩过《如龙零》系列的玩家会有一个支线任务啊，叫做《勇者斗暴徒》，就是帮助小男孩啊。夺回刚刚购买的《勇者斗龙》这样的一款游戏的一这么样一个任务，《如龙零》当中呢非常真实的还原了当时的排队场景，啊，一群人男男女女、老老少少啊排着长龙等待游戏的第一时间发售。这个画面其实在现阶段日本啊也会经常出现啊，比如说某一款游戏的发售就会排长队，但是在中国可能我见的并不多，可能。呃，这样的一个排长龙的这样一个状态，可能一年也就是过年那期间会有吧，就是春运期间，可能我们去买火车票才会有这么大的一个排队现这个现象。在我见过的最长队伍的景象呢，应该是《M X 3D》啊，刚刚出现那会儿啊，就是《阿凡达》这个上映初期的这么样一个售票的状态。除此之外呢，前不久呢，《法米通》这本杂志啊，也评选了最佳游戏的排行。DQ 3呢，也是仅次于大热的女神异闻录五而屈居亚军啊。这个我们在新闻节目当中也提到了一句，要知道啊 ，DQ 3可是发售了将近三十年的一款游戏啊。当时是还是 FC 平台，哎、啊，也就是我们常说的红白机啊。那么这三十年过去了，当年玩这款游戏的最小的年龄，如果按如果他四岁就开始玩游戏的话，这个人也将近三十四岁了。最大的可能都年近花甲，甚至已经逝去了。这样，对于这样一款游戏的回忆和情怀呢，甚至日本人自己都无法想象啊！这种痴迷程度在游戏史上、啊，我估计也是前无古人后无来者。如果说《光环战争》是美国人的国民游戏，那么 DQ 呢，就是当之无愧的日本国民级游戏啊！虽说它只是一款 RPG 游戏啊，而且都不是国民级 RPG 游戏，根本没有 RPG 那个前缀，就是国民级游戏。游戏界呢，早就失去了当年的辉煌、啊。除了几位任天堂的大佬啊，像这个宫本茂还在继续做他的这个《马里奥传奇之旅》啊，不是任天堂。后面我说的这几几个大佬都不是任天堂的啊，像道船敬二啊，也在致力于做他的洛洛克人儿。像宫崎英高啊、三上真司啊、小岛秀夫啊等一系列优秀的日本游戏制作人都已经开始制作动作类型的 RPG 或者说 ACT 游戏啊，来迎合欧美甚至中国市场。但就算是如此啊，不管是哪一位制作人制作的游戏，也没有任何其中一款游戏能够撼动《勇者斗龙》在日本整个游戏界的地位。那么，在日本如此火爆的一款游戏是如何被称为国民游戏的呢？在日本的游戏市场如此不景气的今天，是什么动力让 DQ 1 1这款游戏在一周之内就卖掉了两百万套呢？那么我们先来聊一聊 DQ 的一个前世今生啊。勇者斗恶龙系列呢，经历了十一代作品，中间还有两款偏无双风格的作品啊，英雄系列，还有一个酷似我的世界的一个番外篇，叫做创世小玩家。这么多的作品，我们一一道来啊。我们先来说说 DQ 1 d q 1的推出时间呢是1986年啊，当时是在 FC 平台上发售的。FC 呢是1983年上市的，在美国发售的这款机器呢叫 NES。勇者斗龙一的故事呢，现在看起来其实非常简单啊，讲述的就是勇者啊奉国王的请求去打倒魔王的这么样一个故事。这个剧情现在看起来简直俗透了啊，但是当时呢，日本人可不这么认为。而且当时因为机能的一些原因啊，除了 RPG 之外，现在看来很多类型的游戏都无法达到最佳效果。其实 RPG 这种偏讲故事类型的游戏，就在 FC 上能够大放异彩了。那么 RPG 这种类型的游戏，按现在话来讲，就是 RPG 与 FC 更配。在日本呢，也有句话叫做“先有 DQ， 后有日系 RPG” 的名言，也就不难理解了。据百度百科的统计啊 ，DQ 1的销量大概在150万套。可能这里会有小伙伴说了，这还国民游戏呢啊，才150万套，我某款天下第一的游戏直接秒了。但是大家可以去查查上世纪80年代游戏啊，超过百万销量的到底有多少啊？再回来喷我就好了。就算是有能达到现在能够撼动 DQ 系列的，更是凤毛麟角了。连另一款类国民类游戏的这个《最终幻想一》啊，也当时仅仅卖了52万套。DQ 2的剧情呢，依然秉承了一代的这个呆萌的感觉啊，战胜大大魔王啊，迎娶白富美，登上人生巅峰。但这一次发售的情况呢，真的是令人发指据说 DQ 2当发售当天啊，小孩子可以不上学，工人不上班，万人空巷，昼夜排队，就是为了这么样一款游戏。日本呢，也因此出现了这么样一个政策，就是电子游戏发售日必须是节假日的说法也就诞生了，啊，但是刚才的这个说法具体是否属实啊，大家自行理解就好。然后就到了我们刚说的 DQ 3啊 ，DQ 3呢是 IGN 第一个给予满分的 DQ 系列游戏啊，也是 DQ 系列比较大的转变的一座。玩法呢也有很多的变化。地图机制和职业都有了非常大的变化。那么从一代到四代呢，一直也是出现在了这个 FC 的平台。从 DQ 5开始呢，就登录的这个 SFC 啊，也就是我们常说的超任。那么随着机能的提升呢 ，DQ 系列呢也进入到了一个崭新的阶段。这里我要插一个小花絮啊，因为 DQ 的人设啊是鸟山明来制作的啊，所以会有人吐槽啊 DQ 5的这个封面啊。有人就说那个黄衣女子不就是《七龙珠》里的那个十八号吗？啊，大家如果感兴趣，可以百度看看 DQ 5的封面啊。然后我们说一下创造 DQ 系列的这家埃尼克斯这家公司，啊，现在大家熟知的呢是叫 SE 啊，也就是史克威尔埃尼克斯。但其实以前这是两家公司啊，史克威尔专做《最终幻想》系列啊。关于史克威尔这家公司游戏公司呢，如果未来有机会啊，也可以跟大家好好聊聊这家公司。艾尼克斯，也就是我们这期这个主角的创作公司，啊，其实从 DQ 8开始呢，就是史克威尔艾尼克斯这家公司来继续开发的了、啊。那么这样看来呢，啊，当时在制作 DQ 8的时候呢，这两家公司已经合并了。但当时没有合并之前呢，艾尼克斯当时最大的问题就是技术储备不足，造成了未来很多的隐患。DQ 这款游戏呢，其实算是艾尼克斯做的，也可以不算。啊，因为整个的呃开发的整个流程呢，是安尼克斯提出企划啊，开发呢，那、呃、外开发呢主要是由外包来完成，然后再回到安尼克斯做发行。我们这里可以看一下 ，DQ 1到 DQ 5啊，是一家叫 Trainsoft 的公司开发的，啊 ，DQ 6和7是这个 Heartbeat 开发的，啊 ，DQ 8和9是 Level Five 开发的，啊，只有 DQ 1 0是自家开发的，而这个时候呢。已经的自家名字已经叫史克威尔安尼克斯了。从期待开始啊 ，DQ 系列正式登陆这个索尼的 PlaySt PlayStation 平台。这里边有一个很大的故事要说，就是提要提到索尼和任天堂那些那些年说不清道不明的种种了。大体的意思呢，就是当年索尼找到任天堂说啊，我们一起合作吧啊，开发 CD-ROM o。这样一个情况啊，从我们现在看来，结果。必然是合作失败了，要不然任天堂的所有机型也并不是我们一直熟悉的卡带了。然后任天堂抛弃了索尼啊，去投奔了飞利浦，据说是和据说是没和索尼打过任何招呼就单方面撕毁协议了。当然了啊，这应该只是索尼的一面之词啊。但当时正是出由于这样的一个事情出现了，索尼呢才奋发图强，自己制作了一款游戏机，哎、啊，就是当时的神机啊 ，P PlayStation PS。啊，不过初次进入电子游戏领域呢，索尼的 PS 呢是四面受敌啊。当时啊、呃，有 SFC 那个神坛一般的存在啊，还有像世家的土星在旁边呢虎视眈眈。其实 PS 最开始是非常困难的，但是中间又经过了很多其他的故事，也就造成了呃索尼能够未来成功。这里我们要说一点啊，就是当时任天堂单方面对于第三方的游戏公司非常的强势，也就造成了这种感觉，就是我是龙啊，我说什么都牛逼的定这这这种境地啊。这种苛刻的政策呢，把很多的第三方大厂就往索尼那边去送，直到最终幻想七和勇者斗龙七这两款这两款这个重磅炸弹登陆 P S 平台 ，P S 才真正一举夺魁。不过现在看来啊 ，DQ 7的画面其实是非常拖 PS 后腿的。DQ 虽然好，但当时很多的主机已经在疯狂的压榨机能了，呈现这种高优质的画面了。但就算是这样，也没能阻止这样一款游戏把 PS 推上神坛。其实 DQ 7本身的素质是非常高的啊。DQ 7的剧剧本长度是有史以来最长的一座。按照现在来说呢。主线就一百个小时的游戏时间啊，而且也是 DQ 系列剧情碎片化的最高峰。但其实游戏发展到现在，我在之前面也有说过日系游戏的没落。日系 RPG 除了在日本之外啊，很多其他地区和国家已经并不感冒了啊。包括现在像 Xbox 和这个呃，就是微软和索尼啊，天天为了谁是真 4K 打的不可开交啊。任天堂呢，依旧走优质游戏性这条路。但是大家如果玩到了 DQ 1 1你就会觉得我们的社会是不是从1986年直接到了今天？这游戏的画面和玩法怎么和一代一模一样啊？那种感觉就是我是日系 RPG 的代表，不爱玩就滚！我不绝不向任何浮躁的现今社游戏社会低头，我就是我还是那一样的烟火。这种感觉，大家可以去自己体会一下。啊。最后我说了这么多啊，想总结一下，其实 DQ 系列在欧美、中国这几个大的市场，并没有起特别大的波澜。我们呢，也无法体会那种日本人的那种情怀啊，对于 DQ 的爱。日本玩家呢，就是爱玩日本人制自自己制作的游戏啊，那种感觉就像是要永远咀嚼这种 RPG 的味道，然后把这种味道呢带到棺材里。我在这里打个比方啊。如果我们中国有了一款属于自己的国民游戏，我那我们又是一个什么样的表现呢？其实关于 DQ 的话题啊，我也就说这么多了。最后呢，收个尾啊，日本国民游戏这个问题本身其实并不等同于日本第一的游戏啊，就算它是日本国民级游戏，也并不一定说明它比其他所有的日本游戏都优秀。啊，塞尔达的全球评分摆在那儿。把、啊、马里奥口袋妖怪的全球销量摆在那儿，这个问题本身不涉及谁优谁劣，仅仅是表示谁最能代表日本的游戏文化。就算是一个对游戏一无所知的人啊，看到 DQ 的人设都能想起鸟山明的七龙珠，从而让他确认这是一款日本人做的游戏啊。这其实才是最根本的情况。好的，我们本期节目呢，呃、啊，关于勇者斗龙系列的这个节目，我们今天就说到这儿啊。好，游戏生来有趣，让我们下期节目再见。